0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. В случае Северной Кореей мы имеем дело с интересным и нетипичным примером войн исторической памяти – Основными противниками в них выступают не геополитические оппоненты, а те силы, кого даже сейчас условно можно считать союзниками Северной Кореи. Это Россия и Китай. А уж во время описываемых событий они были не просто союзниками, а спасителями. Так начинается статья известного специалиста по Корее Андрея Ланькова, опубликованная на сайте Московского фонда Карнеги. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с основным содержанием этой публикации. А нашу передачу я решил назвать так «Северная Корея». «Идеология и история». С точки зрения руководства Северной Кореи, пишет автор статьи, реальная история их страны во времена Второй мировой войны выглядит совершенно неправильно. В 1930-1953 годах сами корейцы, в том числе те, кто стоял у истоков северокорейской государственности, почти не влияли на судьбы Родины. Все решали иностранцы. Японцы, русские, китайцы, которые отводили корейцам в лучшем случае роль второстепенных партнеров. Понятно, что такая реальная история не нравится корейским властям придержащим. Поэтому ее активно переписывают. При этом переписывают в условиях абсолютного государственного контроля над доступом к источникам и литературе, что создает в Северной Корее уникальные возможности для исторических фальсификаций. В результате северокорейские книги по истории Первые половины XX века превратились во что-то вроде фэнтези. Там подробно описывают события, которые никогда не происходили, сражаются огромные армии, которых не существовало в природе. Реальные творцы истории, наоборот, отодвинуты на второй и третий план. В качестве путеводителя по северокорейскому историческому фэнтези пишет автор, я буду использовать историю трудовой партии Кореи, двухтомник, вышедший в 2017 году в издательстве трудовой партии Кореи и подготовленный Институтом истории партии при ЦК. Трудовой партии Кореи. Без сомнения, это установочная работа, излагающая официальную версию событий за последние сто лет. Но в этом тексте речь пойдет только о событиях 1930-1953 годов. О том, как в Северной Корее описывают Вторую мировую войну и формирование нынешнего северокорейского режима. Начнем с того, пишет автор публикации, что тогда произошло в действительности. Благо, документов сохранилось множество. Многолетний лидер Северной Кореи Ким Ир Сен родился в 1912 году в семье зажиточного сельского интеллигента-христианина и провел детство в китайской Маньчжурии. В самом начале 1930-х он вступил в созданный китайской компартией партизанский отряд и стал членом КПК. Как человек храбрый и образованный, он сделал карьеру в китайских коммунистических формированиях и к концу 1930-х был заметным партизанским командиром в Маньчжурии. Разумеется, все описанное выше совершенно не устраивает северокорейских мастеров исторического пиара. Они, в принципе, не могут признать, что основатель трудовой партии Кореи состоял в иностранной компартии. Еще труднее им признать, что великий вождь провел свою героическую партизанскую молодость, которая давно стала одним из государства-образующих мифов Северной Кореи, сражаясь в китайских формированиях, подчинявшихся китайской компартии. Поэтому, по официальной северокорейской версии, Ким Ир Сен никогда не вступал в КПК и не служил в китайских вооруженных формированиях. Вместо этого жителям Северной Кореи десятилетиями рассказывают, что в 1932-1934 годах вождь единолично основал корейскую народно-революционную армию. Она действовала в Маньчжурии, но включала в себя исключительно корейских партизан, а с китайцами взаимодействовала лишь при необходимости, как с союзниками. То есть уже в 20 лет Ким Ир Сен стал верховным главнокомандующим всего корейского коммунистического вооруженного сопротивления и оставался им до 1945 года. Излишне говорить, что в тысячах документов того периода нет никаких упоминаний о Корейской народно-революционной армии. Зато есть множество упоминаний, о молодом и смелом младшем командире, этническом корейце, который служил в частях китайских коммунистов и со временем взял себе псевдоним Ким Ир Сен. К концу 1930-х японцам удалось подавить партизанское движение в Маньчжурии. Уцелевшие партизаны, в том числе Ким Ир Сен, ушли на территорию Советского Союза, где после проверки компетентными органами многих направили на службу в Красную армию. Летом 1942 года избывших партизан Манджури сформировали 88-ю отдельную стрелковую бригаду, располагавшуюся под Хабаровском. В этой бригаде Кимерсен, получивший в Красной Армии звание капитана, стал командиром батальона, пишет автор. В августе 1945 года, когда советская армия освобождала корейский полуостров от японцев, никакого участия в боевых действиях бригад не принимала, оставаясь в глубоком тылу под Хабаровском. Разумеется, эта история тоже не устраивает северокорейских пропагандистов, для которых служба Киммерсена Ир Сена в советской армии так же неприятна, как и его служба в частях китайской компартии. До 1990-х годов в северокорейской историографии Вообще не упоминали, что Ким Ир Сен находился в Советском Союзе. Полагалось считать, что корейские партизаны создали на склонах священной горы Пактусан на самой границе с Китаем, тайный лагерь, где Ким Ир Сен, дескать, и находился в 1941-1945 годах, вместе со своей женой Ким Джон Сук. Именно там у них якобы и появился первенец Ким Чен Ир, когда в действительности он родился под Хабаровском. Посыл тут понятен. Нежелательно признавать, что второй правитель северокорейского государства родился в России на иностранной земле. В 1990-е годы, когда появились многочисленные материалы о деятельности Ким Ир Сена в Советском Союзе, северокорейская историография пошла на определенные уступки реальности. История трудовой партии Кореи признает, что Ким Ир Сен Провел военные годы в СССР. Но при этом из официального нарратива никуда не делся ни миф о пактусанском тайном лагере, ни миф о рождении там Ким Чен Ира. Теперь полагается считать, что Ким Ир Сен и его семья проводили в этом тайном лагере только часть времени так сказать, жили на два дома. Предсказуемо, что советские и китайские документы не оставляют сомнений в том, что никакого тайного лагеря вообще не существовало. В истории ТПК ничего не говорится ни о 88-й бригаде, ни тем более о поступлении Киммерсена на советскую службу. Вместо этого там утверждается, что с декабря 1941 по март 1942 в Хабаровске прошло несколько совещаний, где советские, китайские и корейские представители решили создать совместные корейско-китайско-советские международные вооруженные силы. Ким Ир Сен стал корейским сокомандующим этих сил. Конечно, в истории ТПК Ким Ир Сен представлен как человек, который инициировал это решение, а китайские и советские участники согласились с его мудрыми предложениями. Утверждается также, что на этих совещаниях некоторые участники настаивали на том, что партизаны должны были просто стать военнослужащими Красной Армии. Однако Ким Ир Сен, как утверждает история Трудовой партии Кореи, выступил против идеи беспринципного слияния с советской армией что привело бы к ситуации, когда одна сторона не признает независимость другой и смотрит на нее свысока. Учитывая, что беспринципное слияние с советской армией – это как раз то, что и произошло в действительности, по приведенной фразе «легко понять», с какими чувствами Ким Ир Сен Впоследствии вспоминал годы, которые он провел на советской службе. История ТПК специально подчеркивает, что в рамках международных объединенных вооруженных сил корейские революционеры укрепляли сотрудничество и солидарность с Советским Союзом и китайскими коммунистами оберегая в то же время самостоятельность своих действий. Прочтя эту фразу, пишет автор, я безуспешно пытался представить, каким образом мог оберегать свою самостоятельность от командования комбат советской армии Ким Ир Сен. Впрочем, по официальной версии из истории Трудовой партии Кореи, Ким Ир Сен находился в Советском Союзе не в качестве скромного командира неполного батальона в тыловой части, а в качестве одного из трех равноправных командующих объединенными советско-китайско-корейскими вооруженными силами в регионе. Действия на Дальнем Востоке, пишет далее автор, начались в ночь с 8 на 9 августа 1945 года. В части 25-й армии 1 Дальневосточного фронта, командующий генерал-полковник Чистяков, пересекли границу и начали стремительное наступление на юг. Части советского Тихоокеанского флота высадили десанты в нескольких городах на побережье Японского моря. 15 августа Япония объявила о капитуляции, но боевые действия в отдельных районах продолжались до 20 августа. В боях за освобождение Кореи Погибло около полутора тысяч советских солдат и офицеров. Однако ни батальон Кимерсена, ни иные национальные корейские части не принимали в этом никакого участия. Сам Кимерсен и еще несколько солдат и офицеров 88-й бригады прибыли в Корею только в конце сентября 1945 года. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о фальсификациях истории 20 века в Северной Корее. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!